0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser heutiger Predigtext steht im Brief des Paulus an die Gemeinde in Ephesus, im Epheserbrief, im Kapitel 5, die Verse 1 bis 9. Paulus schreibt zu so Abend nun Gott nach als geliebte Kinder. Und wandelt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und hat sich selbst für uns gegeben, als Gabe und Opfer, Gott zu einem lieblichen Geruch. Von Unzucht aber und jeder Art Unreinheit oder Habsucht soll bei euch nicht einmal die Rede sein, wie es sich für die Heiligen gehört. Auch nicht von schändlichem Tun, von närrischen oder losen Reden, was sich nicht ziemt, sondern vielmehr von Danksagung. Denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, das ist ein Götzendiener, ein Erbteil hat im Reich Christi und Gottes. Lasst euch von niemandem verführen mit leeren Worten, denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. Darum seid nicht ihre Mitgenossen. Denn ihr wart früher Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du unsere Herzen so richtig weitest und uns neu füllst mit deiner Liebe, damit wir dir noch mehr vertrauen können. Amen. Ihr Lieben, so ahmt nun Gott nach als geliebte Kinder. Kinder ahmen ihre Eltern nach. Kinder wollen das machen, was der Papa tut. Sie wollen in den Schuhen laufen, die die Mama hat, die viel zu groß sind. Aber sie wollen ihre Eltern nachmachen, nachahmen. Sie sehen das und haben Spaß daran, haben Freude daran, sich auszuprobieren, so wie der Papa zu sein, so wie die Mama zu sein. Genau das, ihr Lieben, ist das Bild, was Paulus uns hier vor Augen malt. Wir sollen Gott nachahmen als geliebte Kinder. Das ist übrigens unsere Stellung vor Gott. Wir werden unterscheiden zwischen Stellung und zwischen Zustand, in dem wir gerade sind, zwischen unserem alltäglichen Leben. Aber das ist unsere Stellung vor Gott. Wir sind geliebte Kinder und er ist ein liebevoller Vater, der auf uns schaut. Nicht als Automaten, die alles richtig machen sollen und er dann die Fehler ahndet, sondern als ein Vater, der auf Kinder schaut, die sie ausprobieren dürfen, die auch Dinge falsch machen dürfen, die er wieder aufrichtet und ermutigt. Und im ersten Satz haben wir eine wunderbare Wahrheit, die vielleicht zunächst in unseren Ohren etwas banal klingt, aber einen ganz tiefen Grund hat. Nur Geliebte können lieben. Nur Geliebte können lieben. Wenn wir keine Liebe in uns haben, dann können wir auch andere nicht lieben. Wenn wir nicht selber wissen, mit unserem Herzen wissen und erfahren haben, dass wir geliebt sind von unserem himmlischen Vater, dann können wir diese Liebe auch nicht weitergeben. Es hat einmal ein Experiment gegeben mit einem tödlichen Ausgang. Ein mittelalterlicher Kaiser, Friedrich, der wollte herausfinden, wie menschliche Sprache sich entwickelt. Er hat Waisenkinder genommen, hat sie in zwei Gruppen geteilt. Die einen hat er versorgen lassen mit allem, was ein Kind braucht, Liebkosungen, wenn sie geschrien haben, Trost und auch Essen und Trinken. Und die andere Gruppe, den hat er nur zu Essen und Trinken gegeben. Keine Liebkosung, keine Ansprache, weil er ja wissen wollte, wie menschliche Sprache sich entwickelt. Der Ausgang des Experiments war so, dass die Gruppe, die keine Liebkosungen bekommen hat, die nicht geliebt worden ist, die sind nach und nach gestorben. Weil er der Kaiser oder der König war, wurde er nicht angeklagt und ins Gefängnis dafür gesteckt. Aber das zeigt uns, dass wir Menschen gemacht worden sind, um Liebe zu empfangen. Wir müssen geliebt werden, damit wir leben und damit wir diese Liebe auch an andere weiterreichen können. Nur Geliebte können lieben, genau das sagt Paulus hier. Lebt als geliebte Kinder Gottes. Gott ist es, der uns liebt. Und im zweiten Teil des ersten Verses wird auch unser Blick dahin gewendet auf diese Liebestat Gottes, auf Christus, der sein Leben hingegeben hat. Das beschreibt zutiefst, was die Liebe Gottes für uns Menschen empfindet und was sie getan hat. Und vielleicht ist euch schon mal aufgefallen, da steht immer hier auch, Christus, der uns geliebt hat. Vergangenheitsform. In Johannes 3,16, dieser bekannte Vers, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab. Vergangenheitsform. Ganz oft hast du das im Neuen Testament, Gott hat uns geliebt. Da steht niemals drinne: er liebt dich. Nun könnten wir denken, ja, hat er mich geliebt und jetzt liebt er mich nicht mehr, ist das jetzt vorbei? Dem ist nicht so sondern unser Blick wird darauf gewendet, was Christus am Kreuz getan hat. Der höchste Ausdruck seiner Liebe, er hat uns geliebt. Das heißt, er hat sich zu einer Zeit entschlossen, als es dich und mich noch gar nicht gab. Er hat sich entschlossen, dich zu lieben und sagte damit, du kannst nichts dafür oder dagegen tun, dass er dich liebt. Er hat dich geliebt, das steht also fest. Egal, ob du Böses tust, ob du Fehler machst, ob es dir gut geht, ob es dir schlecht geht, Gott hat dich geliebt. Wenn du also in Zweifel kommst, was immer wieder mal passiert und dich fragst, liebt mich Gott, dann schau auf das Kreuz und höre diese Worte, er hat dich geliebt. Da steht fest und in dem Sinne, weil Christus ja auferstanden ist, wissen wir auch, er liebt mich. So können in dieser Reihenfolge können wir es dann sagen. Seine Liebe steht fest, aber du hast daran keinen Anteil. Sie ist nicht konditioniert, sie ist nicht abhängig von deinem Tun. Du kannst nichts machen, dass Gott dich weniger liebt. Du kannst aber auch nichts machen, dass er dich mehr liebt als andere. Er hat dich geliebt. Und das muss Gott uns, und das will er auch, tief in deinem Herzen, in unserem Herzen verankern, damit wir diese Stellung vor Gott einnehmen. Das kannst du nur, wenn du weißt, du bist versetzt worden vom Reich der Finsternis in das Reich seines Sohnes, in das Reich des Lichts. Und dann kommt der zweite Teil, der ebenso wichtig ist wie der erste. Lebt auch, wandelt auch in der Liebe. Wenn wir nur das eine hören, unsere Stellung vor Gott, ja, ahmt Gott nach als geliebte Kinder, dann hören wir, ja, ich bin geliebt und dann ist zumindest die Versuchung da, zu sagen, jo, jetzt kann ich eh machen, was ich will, Gott liebt mich eh. Keine, hat er der Pfarrer gesagt, ja, ob ich nur was falsch mache oder böse Dinge tue, egal, er liebt mich eh, er kann gar nicht anders. Beides gehört aber zusammen. Das eine, wenn wir nur das hören, dann ist die Gefahr da, dass wir faul werden. Bei unserer Stellung. Das zweite, wenn wir nur das hören, wandelt in der Liebe, lebt in der Liebe, das kannst du als Appell hören. Ja, reiß dich zusammen, gib Gas, streng dich an, ja, produziere das aus dir heraus, du musst nett sein, das erwartet man ja von den Christen. So, Dann wird es ein Krampf. Beides gehört zusammen. Du kannst nur aus der Quelle, dass Gott dich liebt, aus dieser Liebe heraus kannst du auch andere Menschen und dich selbst auch lieben. Es heißt ja immer so schön, Jesus war selbstlos und hat selbstlos geliebt. Das stimmt nicht ganz. Denn Jesus hat sich selber auch geliebt und er hat als Geliebter gelebt. Er ist immer wieder zu seinem himmlischen Vater gegangen, auf den Berg heißt das ja, da bei Jesus, und hat gebetet, hat sich also füllen lassen mit der Liebe Gottes und sie dann an andere weitergereicht. Er brauchte das selber, dieses Geliebtwerden. Und bei seiner Taufe, erinnert ihr euch, da kam diese Stimme vom Himmel, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Da gibt er, gibt Gott ihm sozusagen seine Liebe, verkündigt das nochmal laut, dass Jesus das auch weiß, denn den Weg, den er dann gehen wird, da brauchst du die Liebe Gottes. Und auch für unseren, auch für deinen, für unseren Weg, für meinen Weg, brauchen wir die Liebe Gottes tief im Herzen, damit wir einander lieben können. Und das ist das, woran man Kinder Gottes erkennt, an der Liebe, die sie untereinander haben. Und diese Liebe, der Inhalt dieser Liebe, den will ich euch nochmal vorlesen. Paulus beschreibt den im ersten Korintherbrief Kapitel 13. Liebe hat Geduld. Liebe ist freundlich. Sie kennt keinen Neid. Sie macht sich nicht wichtig und bläst sich nicht auf. Sie ist nicht taktlos und sucht nicht sich selbst. Sie lässt sich nicht reizen und trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. Sie freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Sie ist bereit, immer zu verzeihen. Sie glaubt und hofft immer. Sie hält allem Stand. Die Liebe wird niemals aufhören. Das ist der Geist der Liebe, der heilige Geist, der in Jesus gelebt hat. Du kannst auch statt Liebe Jesus einsetzen. Jesus hat Geduld, Jesus ist freundlich, Jesus kennt keinen Neid. Er macht sich nicht wichtig, er bläst sich nicht auf. Das sind Charaktereigenschaften von Jesus. Und die will Gott auch in dich einbauen, will Jesus in dir groß machen, genau in diesen Charaktereigenschaften. Die Liebe denkt immer vom Anderen her, nicht von sich auf Andere. Was kann ich aus dem Anderen herausholen? sondern was tut dem anderen gut? Wie kommt der groß raus? Das ist wichtig, dass wir das jetzt mal vor Augen haben, denn jetzt zählt Paulus dann im dritten Vers Dinge auf, die genau einen Gegengeist haben. Er spricht nämlich dort von Unzucht und jeder Art Unreinheit oder Habsucht soll bei euch nicht einmal die Rede sein, wie es sich für die Heiligen gehört. Jetzt hör das bitte nicht mit moralischem Zeigefinger und denk, ja, das ist, jetzt kommen lauter Verbote, sondern schau mal, was die Herzenshaltung hinter diesen Dingen ist, auf was das hin abzielt. Wenn die Bibel von Unzucht redet, dann meint sie Pornografie, meint sie Prostitution, meint sie Sexualität außerhalb der Ehe. Habsucht ist Habgier, das können wir uns noch besser vorstellen. Ja, das ist Gier, haben zu wollen, mehr als mir zusteht, um meine Bedürfnisse zu befriedigen. Und darum geht es eigentlich in all diesen Dingen, die Paulus hier beispielhaft aufzählt. Wir sollen hier dahinter den, den Antigeist erkennen, der gegen die Liebe Gottes steht. Denn hier haben wir ein Denken, was nur von mir aus auf andere schaut. Pornografie, Prostitution, da geht es darum, dass ich meine Bedürfnisse schnell befriedige, ohne eine Beziehung aufbauen zu wollen oder zu können. Das sind Objekte, die ich dort gebrauche, um meine Bedürfnisse schnell mal zu befriedigen. Und schau mal hin, was da rauskommt als Frucht. Da ist kein Leben drin, sondern da ist Tod drin, Menschen, die darin gefangen sind, denen geht es nicht gut. Das wird zwar immer suggeriert, dass es denen vielleicht sogar Spaß macht, aber wenn du genau hinschaust, einen zweiten und dritten, dritten Blick wagst, dann wirst du erkennen, dass da viel Tod, viel Elend, viel Zerstörung drin ist. Und Menschen, die darin gefangen sind, eigentlich so dahin vegetieren und sich mit Drogen und Tabletten aufrechthalten, um das machen zu können, eigentlich ziemlich verzweifelt sind. Aber hör bitte nicht mit moralischen Zeigefällen jetzt, sondern einfach mal die Herzensalm die dahinter ist. Das läuft letzten Endes darauf hinaus auf Zerstörung und nicht auf Leben. Und das will Gott nicht. Deswegen steht er dagegen auf. Und wir können diesen Dingen, diesem Müll in der Welt nicht widerstehen, wenn die Liebe Gottes nicht in uns drin ist, in der Fülle drin ist. Ich habe jetzt ein schönes Beispiel gehört, ein plastisches Beispiel, was das so schön deutlich macht. Stellt euch mal vor, eine, eine Cola-Dose, so eine Büchse. Ja? Was glaubt ihr, wie viel Kilogramm die aushält, wenn man Gewicht darauf bringt? 300 Kilogramm hält die aus, bevor sie mit Inhalt, ohne Inhalt, habt ihr vielleicht schon mal gemacht, wenn ihr die wegschmeißen wollt, da tritt es drauf und es ist Blatt. Genauso geht es uns. Wenn wir nicht gefüllt sind mit der Liebe Gottes, dann können wir dem Druck in der Welt nicht standhalten. Wir müssen gefüllt sein, nicht nur drei voll, sondern voll sein, damit wir dem Druck in der Welt standhalten. Das, was innen ist, dieser Innendruck, der muss größer sein als der Druck, der von außen auf dich kommt. Sei es von diesen Dingen die Paulus hier aufzählt, als auch von anderen Lebensumständen, die ebenfalls Druck auf dich ausüben. Und wenn du in Drucksituationen hineinkommst in deinem Leben, dann wird sich zeigen, wie weit du sozusagen zusammengedrückt wirst, was dann wirklich in dir drin ist und ob was in dir drin ist. Das als, als Vorstellung, als Beispiel. Ja, es geht um diese Herzenshaltung, die Gott anschaut, und die dahinter ist. Und hier haben wir eine Herzenshaltung, die nicht der Liebe entspricht, die nicht dem Leben entspricht. Und davon will er uns unbedingt frei machen. Und er sagt, wir sollen nicht einmal davon reden, denn es wird oft so wie eine Gedankenautobahn in deinem Gehirn, wenn du solche Dinge im Mund führst. Das, wessen das Herz voll ist, sagt Jesus, dessen geht der Mund über. Und oft hast du so Sachen, die so doppeldeutig sind, wo es auch schlüpfrige Witze gibt. Und alle können darüber lachen. Aber Gott findet es gar nicht witzig, weil er weiß, wie viel Elend, wie viel Tod, wie viel Zerstörung da zum Vorschein kommt. Und deswegen müssen wir mehr darauf schauen, dass wir das Leben Gottes in uns haben und dann auch das richtige Tun entwickeln können, was Gottes Willen entspricht. Euch geziemt viel mehr Danksagung. Wisst ihr, was das Wort im Griechischen dafür ist, was da steht bei Danksagung? Eucharistie. Das ist das Wort in der katholischen Kirche für Abendmahl. Für das Geschehen, wo Jesus sich uns schenkt. Eucharistie. Ja, eu ist Euphorie und Charis sind die Gnadengaben. Also das, was uns Gott schenkt, das sieht nicht nur die Gaben, sondern auch den Geber hinter den Gaben und sagt ihm Danke. Das ist das, was wir im Herzen und im Mund eigentlich haben sollen. Diese Dankbarkeit. Und wenn wir es nicht sagen können, dann haben wir wahrscheinlich, um das Bild von der Cola-Dose nochmal zu nehmen, nur ein bisschen Inhalt drin. Aber Gott sagt, dann komm und bitte darum, dass ich dir mehr gebe, dass du überfließt, dass du gefüllt bist. Weil Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben in Füll haben. Ihr Lieben, es ist Zeit, dass wir so leben, wie Gott es sich vorgestellt hat, wie Gott es möchte. Damit wir in einer selbstsüchtigen Gesellschaft, in der wir leben, Liebe geben können. Es steht in der Bibel drin, Jesus macht die Feststellung, am Ende der Zeit wird die Liebe in vielen erkalten. Und genau das haben wir heute. In vielen, in den Medien, überall kannst du das mitkriegen, ist die Liebe erkaltet, wie Menschen miteinander umgehen, was Menschen einander antun. Vielleicht sagst du, das war schon immer so, aber irgendwie bündelt sich das jetzt. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir uns ausstrecken nach dieser Liebe Gottes, nach dem Heiligen Geist, in dem die Liebe ausgegossen ist, damit wir einander lieben können und die Werke der Finsternis aufdecken und ins Licht ziehen, damit wir leben können, damit auch andere leben können. Denn darum geht es. Es geht um Leben in der Fülle. Denn ihr wart früher Finsternis, nun aber seid ihr Licht. Hier geht es nicht ums Tun, hier geht es um unsere Stellung vor Gott, hier geht es um ein Sein. Gott hat dich dazu gemacht, er hat dich versetzt in sein Reich, erfüllt mit seiner Liebe, mit seinem Licht. Und wenn du das noch nicht weißt, dann kannst du auch zu Gott gehen und sagen, Herr, ich habe das so noch nicht. Und ich will das aber haben. Ich will im Licht leben und nicht in der Finsternis. Und dann kommt wieder, das war unsere Stellung, Wandelt als Kinder des Lichts. Also unser Zustand, wie setzt sich es im Alltag um? Wandelt als Kinder, lebt auch so, dass man erkennt, was in euch ist. Ich soll, man soll erkennen, nicht nur was draußen draufsteht, sondern was in euch ist, das muss man erkennen können. Und die Früchte sind Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Die soll man ablesen können an unserem Leben, wie wir miteinander umgehen. Aber das kannst du nicht aus dir heraus machen. Nicht als Leistung, nicht als moralischer Appell, sondern nur aus deinem Sein und deiner Stellung vor Gott heraus. Nur Geliebte können lieben. Weißt du, dass du unendlich geliebt wurdest von Gott? Weißt du, dass er dich geliebt hat? Sein Leben für dich hingegeben? Hat? Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns alle, wie wir hier sind, geliebt hast. Du hast keinen Unterschied gemacht. Du hast nicht gesagt, den werde ich lieben und den werde ich nicht lieben, weil ich schon weiß, der wird nicht so antworten, wie ich mir das vorstelle, sondern du hast uns geliebt, als du ans Kreuz gegangen bist. Und danke, dass deine Entscheidung, dich hinzugeben am Kreuz, nicht auf Gefühlen beruht, die sich schlagartig ändern können, sondern auf einer Entscheidung, auf einer Handlung, auf einer Tat. Jesus, und wir danken dir, dass das so felsenfest steht, dass wir in allen Stürmen dieser Zeit immer wieder dahinschauen dürfen und erkennen dürfen: Du hast mich geliebt. In dem Sinne, du liebst mich auch jetzt, weil diese Liebe steht fest. Die kann niemand uns, die kann niemand dir rauben. Keine Krankheit, kein Tod, kein Verlust, kein noch so schwieriger Umstand, kein noch so großer Fehler. Kann dich von der Liebe Gottes trennen, das sagt Paulus im Römerbrief. Und das steht fest. Gott hat dich geliebt. Nun leb als Geliebter und Liebe. Amen.